0: Começa agora o podcast para o seu autoconhecimento. Pode evoluir. Vamos iniciar o quarto episódio do Pode Evoluir, que é o podcast para o seu autoconhecimento. Hoje, esse episódio vai ser sobre é, comunicação não violenta, é um tema bem legal aí, que a gente usa todo dia nos nossos relacionamentos. E o Pode Evoluir, você que ainda não conhece a gente, depois que terminar de assistir esse vídeo, vai lá assistir o episódio zero, onde a gente gravou uma introdução, explicou um pouco do nosso objetivo, o que a gente quer fazer aqui nesse bate-papo com você. Temos já quatro episódios, então, publicados, temas bem legais, bem atuais. Procura lá no nosso canal no YouTube, E e também no no Spotify, nas outras plataformas de áudio, para você acompanhar o que a gente já já gravou. Esse é um episódio que a gente está gravando mais uma vez através de uma live aqui no Instagram. Depois procura no YouTube que vai estar lá também, a gente vai editar e colocar lá como a gente fez com o episódio 3. E também nós estamos agora na Rádio Idefran, também estamos participando da programação da Rádio Defran Depois acessa lá o site para saber mais um pouquinho da rádio. Então vamos ao tema de hoje, né, meninas? Estamos aqui, deixa eu me apresentar, eu sou o Murilo. Aqui nós estamos com a Ana Luísa Pimenta e do outro de lá, do lado de lá, com quem, qual que é o seu nome? Deixa eu ver aí. E... Itis Prinunes. Você
1: quer é aquele... Então, que é aquele que as pessoas sabem ou aquele que eu escondo? É, Ixi, tem ele.
0: Tem, tem outro nome.
1: Prinunes.
0: Então bora lá. Bora,
2: bora lá, né? Então, qual que foi a nossa inspiração para poder trazer esse tema, né? Além de ser votado no nosso Insta, além da gente ter recebido sugestões né, de alguns amigos queridos, a gente pensou em algumas situações da nossa vida em que a gente tem algumas dificuldades, né? Então, por exemplo, assim, quantas vezes você já falou alguma coisa para alguém e você foi mal interpretado por essa pessoa? Né? Nenhuma. Jamais. <risos> Nunca aconteceu. Quantas vezes você é, deixou de falar alguma coisa pra alguém, porque você ficou com receio de causar algum desconforto na pessoa, né? Algo que talvez você não concordasse, mas você não falou nada e ficou chateado com aquilo. Você. Não soube como falar aquilo, como se posicionar, né? E causou um desconforto, na verdade, interno em você, né? Deixou de falar pra pessoa aquilo. Já aconteceu com algum de vocês?
0: Duas vezes. Até Duas essa vezes semana, né? Ou tipo Hoje. O dia.
2: Quantas vezes você discordou de alguém e acabou virando uma briga? Você foi colocar o que você achava e você acabou atacando a outra pessoa e a outra pessoa te atacou também. Vocês não entraram em nenhum acordo, você não entendeu o lado da pessoa e a pessoa não entendeu o seu lado. Já aconteceu isso com vocês? Eu, como uma bela ariana e executora, já aconteceu várias vezes comigo. Todo
1: <risos> dia, praticamente.
0: Comente isso, vai comentando, você já aconteceu O povo já
1: tá falando, já está se identificando aí. Você
0: levantou a mãozinha Né? Aí, viu, Joe?
2: Quantas vezes você se arrependeu de ter falado alguma coisa pra alguém, sabe? Tipo assim, nossa, ai, não devia ter falado aquilo, o que aqui que virou Peguei Pra pesado. que eu falar isso? E
1: né? pior, Ana Aí você foi tentar se explicar e o negócio ficou pior que antes É é a mesma coisa de você jogar uma coisa no
2: ventilador, o um negócio cai só, né? <risos> <risos> Espalhando. Então, foi nesse, nessas situações e tantas outras também, né? Que a gente pensou para poder trazer esse tema para conversar com vocês. E para falar desse tema, que é a comunicação não violenta, a gente se baseou num livro. Num livro que se chama Comunicação Não Violenta. Eu tenho o meu aqui. Que é uma impressão, não é o livro original, né? <risos> Mas ele tem PDF, quem tiver interesse, né? para poder ler na internet ou se quiser imprimir também, né? E esse livro, ele foi escrito pelo Marshall Rosenberg. É assim que fala. Deve ser. <risos> e, esse, e o Marshall, ele é um psicólogo, né? Que ele já faleceu em 2015. E ele que é o criador da comunicação não violenta. E ele levou esse assunto para mais de 65 países, né? Então, o início da comunicação não violenta foi para solucionar problemas entre nações, conflitos, principalmente raciais, né? Mas ele trouxe também para o nosso cotidiano. Ele é bem abrangente.
1: Eu acho, Ana, que a gente consegue ver ele até em três aspectos, né? É, a gente consegue ver ele no âmbito da gente com a gente mesmo, né? Então, na forma que eu comunico comigo mesma, é, na forma como eu comunico com as pessoas, né? Então, quando eu interajo com alguém, e também na forma como é, eu comunico com a sociedade, né? Com, com as instituições, né? Com, com a sociedade como um todo, né? E o próprio Marshall fala muito disso. Né?
2: Sim. E ele fala tanto... É, para que serve a comunicação viol- não violenta? Para mim, você falou, né? Eu me entender internamente Eu, nos meus relacionamentos E também com a sociedade, né? É, nos
1: grupos em que eu tô inserida No meu trabalho, né? É, porque essencialmente, né, Ana? Por trás de, de todo relacionamento Existe uma necessidade, né? É, e aí quando a gente começa a aprofundar Nessa questão do relacionamento A gente, a gente entende isso Que... que todo relacionamento por trás dele, né, o intrínseco a ele, existe uma necessidade. Então, se eu me relaciono com com vocês, a a minha necessidade é que a gente troque experiências e através disso a gente leve algo de bom para as pessoas, né? Então, a gente parte desse pressuposto, né? E o Martin partiu desse pressuposto. Todo relacionamento por trás dele existe uma uma necessidade, né? Sim.
0: Eu acho que a gente pode dizer que todas as pessoas, né, tem os seus valores que são aí as suas necessidades. Por exemplo, uma pessoa que tem um valor muito forte com a organização, né, ah, eu quero ser, sou uma pessoa muito organizada. Se alguma coisa acontecer numa relação, <risos> somos nós. Se alguma coisa acontecer e que infringir a organização ali na, numa relação, a comunicação ela vai dar um, um ruído ali. Então nice. é isso é isso que está ali o essa necessidade de cada um né? são os nossos valores que são vários, sei lá, organização, respeito, justiça, né? Por aí vai, Sim.
2: e a gente pode observar também que to- toda ação violenta, toda palavra que machuca a outra pessoa, por trás dela existe um sentimento, né? Talvez tá, tá mais profundo, não tá ali na superfície fácil de poder identificar, mas por trás de todo ato violento tem uma necessidade, tipo assim, a pessoa tá gritando por ajuda, né? Porque às vezes algum conflito interno que não resolveu muito bem acaba se expressando na nossa vida e no nosso relacionamento, né? Às
1: vezes é uma coisa que a gente não tá nem claro pra gente mesmo, né, Ana? É, uhum. então essa necessidade às vezes, né, eu, às vezes eu nem sei que eu tenho ela, que eu preciso dela. É, e aí quando a gente não reconhece algo, né, quando a gente não enxerga esse algo, é, fica difícil a gente administrar ele, né? E, e aí o nosso instinto vai falar mais alto, né? é o nosso instinto quem vai, quem vai agir, né? quem vai tomar a frente da, das nossas decisões. então eu acho bacana a gente primeiro pensar nesse aspecto da comunicação não violenta, da nossa relação da gente com a gente mesmo, para a gente conseguir enxergar esses pontos nossos de necessidade, né? Porque a partir do momento que eu enxergo o que é necessário para mim, eu consigo me comunicar com as pessoas de uma outra forma, né? E aí buscar atingir essa essa necessidade, né? Ou ou, suprir essa necessidade, né? Mas eu acho, eu acho legal dentro, dentro disso, né? Vendo dentro, dentro você falando aí desses, dessas situações que a gente vive, né? É, uhum. A gente consegue encaixar aí e, e dentro da... Só fazendo um parênteses aqui, gente. A gente já falou isso algumas vezes. Todo podcast que a gente faz, a gente tá fazendo pra gente, né? Então, assim, a gente procura estudar. É, eu gosto sempre de falar isso porque, assim... É, nós aqui não somos doutores em comunicação não violenta. Nós somos violentos, muitas vezes, no que a gente comunica. Né? É, a gente, nosso interesse aqui é, é estudar junto né e compartilhar junto para a gente crescer junto. Né? Então, quando a gente estuda sobre o tema e aí a gente começa a, a encontrar algumas coisas, a gente se identifica em várias situações. Né? E aí, dentro dessas, desses... Dessas situações que você comentou aí no começo, Ana, né? Da, da gente se sentir frustrado na comunicação. A gente pode encontrar aí bas- basicamente três tipos de pessoas, né? E acho legal a gente falar para a gente se identificar mais ainda nesse, nesse, nesses nichos, né? Então, tem aquele tipo de pessoa... Com, por, porque, por exemplo, quando você, é, partindo do, do pressuposto que a gente quer atingir uma necessidade e nas nossas relações a gente quer atingir uma, ne- uma necessidade, né? Então eu chego para você, Ana, e falo assim, nossa, Ana, meu trabalho está tão difícil, nossa, assim, a pressão está tão forte, tô trabalhando tanto, nossa, minha chefe é tão difícil. E aí a gente pode, geralmente a gente age de três formas, né? Então uma das primeiras formas que, que dentro aí da, do, do mundo da comunicação não violenta, o pessoal chama de é, abomináveis homens, né? Então, a gente tem o abominal e o homem do IBGE. Que, é, que aí chega... Que é, quando eu expresso isso, a pessoa vira para mim e fala assim, não, Priscila, pelo amor de Deus, nós estamos vivendo na época de pandemia. tá um monte de <risos> gente desempregado. Para! Não, você tá doida. Você quer, você quer ficar sem emprego? Para de reclamar do, do seu trabalho. Para de tá reclamar. reclamando de, de barriga, barriga cheia. Aguenta. Né? Nossa, aqu- aquilo que eu queria, aquela necessidade que eu queria expressar, eu já perdia o espaço para aquilo Eu já fui automaticamente cortada e cala a boca. Assim, ó, dipte. Não fala nada. Então, um, um, um do, dos homenzinhos, né? Dos abomináveis é esse o BGF. Ele vem e traz um dado. Tem não sei quantas pessoas desempregadas no mundo. Para de reclamar. Nós estamos vivendo pandemia. Agradece. Uhum. Beleza. Um outro, um outro aspecto, né? um, outro, um, outro, um outro personagem, o abominável homem, o meu pior é melhor. Gente, é muito fato isso. Quando alguém vem trazer uma situação para gente, nossa, tá tão difícil o meu relacionamento com a Ana, é tão difícil. Não, é que você não conhece o Murilo. O Murilo é muito difícil. Esses dias eu vivi uma situação, e aí a pessoa começa, né? a metralhar em você. E aí, de novo, aquela necessidade que você queria expor, você perdeu o espaço. E aí tem eu um terceiro pessoa, tipo, né? Você
0: ah? chega pra pessoa e fala, você fala pra pessoa assim, nossa, eu acabei de bater meu mindinho ali na quina da câmara. <risos> aí, aí o outro vira e fala, nossa, ontem eu e quebrei meu braço e quebrei cinco <risos> Ele eu quer era... ser pior, ele tem que ser Cada pior.
1: Cada um com situação <risos> pior, virou uma tragédia, né? Virou uma <risos> tela <tão> <risos> conversa. Assim. E aí tem um, um terceiro ponto Que é aquele sabe tudo, né? Então, de novo, vou usar o exemplo da Ana virou Nossa, é, a Ana é a Ariana, gente Nossa, assim, é muito difícil lidar com ela, viu? Ô signo! Aí vem a pessoa <risos> e fala assim Não, mas sabe o que é? Com a Ariana, você tem que agir desse jeito <risos> E aí ela já começa a te falar assim, ó O, o roteiro, você tem que, tá, que você... É o um sabe tudo Aquele que sabe resolver qualquer situação.
0: E todo assunto, né? Ela vai conseguir uma solução.
1: Ela
2: sabe todas as receitas para qualquer <risos> problema que você tiver.
0: Não, tudo. Tá com
2: dor
1: de cabeça. você tá não terminou tudo. de
0: falar, ela já te deu três soluções, já. É.
1: E de novo, gente, aquela necessidade que eu queria expor, o que, que aconteceu? Eu perdi o espaço.
0: E quem tá lá aqui, né? Até fica pior, porque fica preso na gente e não conseguiu expor.
1: Aí fica a pergunta, você... né? Quantas pessoas a gente
0: conhece que são assim? Ah, eu, eu, eu tenho uma pergunta. Hum. A gente pode ser todos eles?
1: Com certeza, <risos> com
0: certeza. Eu mesmo, pode ser um desses por dia?
1: Várias épocas. Eu me várias pego em várias
0: situações, eu ah, sendo assim, né? Infelizmente.
1: Eu também.
2: Mas que
0: bom a gente se observar, né? Se perceber. E, e aí é o, é o primeiro passo, né?
2: Eu acho que muitas vezes a gente já tá vivendo no automático, né? Então, acontece uma coisa, a sua reação natural é uma dessas daí e beleza. E aí, a gente nem percebe, né? Mas é a partir do momento que a gente entende que existe isso, né? Que a gente começa a observar isso no nosso dia a dia. Nossa, aquela vez aconteceu isso comigo, né? Às vezes... É, mesmo depois de saber, de conhecer que isso existe Pode ser que a gente aja assim Mas a gente já vai perceber, né? Já é o primeiro passo, né? Porque já. aí, nas próximas vezes, a gente já vai
1: observando mais e mudando nossa atitude, né? O que, que aconteceu nesses três exemplos que a gente falou aqui? É, agindo dessa forma, a gente bloqueou toda e qualquer empatia Que a gente poderia ter para o problema daquela pessoa Aquela pessoa vem trazer para gente uma situação porque minimamente ela confia na gente né, e quer expressar para gente essa necessidade. E aí, agindo dessa forma, o que a gente acabou fazendo? Bloqueou a empatia com, com, com a conversa, né? Bloqueou qualquer espaço que a gente poderia criar para ela trazer a necessidade dela, né? Sim. Tem uns Deixa comentários vamos... bacanas aí, né?
2: É, vamos dar uma olhadinha nos comentários. Vamos. Pessoal se identificando com as frases, aí a Jaque falou. E às vezes nos violentamos com nós mesmos, inclusive. Eu já deixei de expressar muitas vezes e depois ficava me remoendo por dentro. Justamente, porque se você guarda aquilo para você, você já está criando um desconforto. Se não é para outra pessoa, já é com você, né? É. E a comunicação não violenta, ela vem para ensinar a gente a expressar de forma que não machuque a outra pessoa. E que não que a nós mesmos também, né? Vamos ver o que mais. Da receita médica...
0: Da, da receita mágica... Ah, sempre tem, problema. né? Mágica. Eu estou concordando que tem essa percepção, né? Que a gente age assim de vez em quando já é um avanço. Né? Ninguém é perfeito. E eu acho que é interessante a gente é, tomar esse cuidado de quando perceber que alguém está agindo assim, a gente não falar, ah, lá vem de novo ele desse jeito, né? Porque a, a gente tem que entender que... A, Muitas vezes a gente também age assim Então aí a gente tem que criar estratégias De... É, por mais que a gente queria expressar algo E ele está agindo daquele jeito A gente tem que encontrar estratégias de resolver a situação ali, né? Não atirar pedra na pessoa né, é. Vira um ping-pong, né, amor?
1: um ping-pong Eu falo de uma forma violenta Você rebate de uma forma violenta E aí a gente vai só girando essa roda, né? E a, a violência, ela fica ali girando
2: a forma
0: é.
1: violenta de falar, né? É. Até que
0: alguém interrompa isso, né? É. É. E a comunicação, ela ela tem várias etapas né, da comunicação. Porque tem a, a parte da comunicação que eu penso alguma coisa, então é a primeira etapa. E aí eu vou expressar isso que eu pensei, esse meu pensamento, essa minha ideia. Só que na hora de expressar, às vezes eu não consigo as palavras certas, ou então eu expresso de uma maneira que aí na hora que aí essa já é a segunda etapa, né? Eu expressar esse meu pensamento. Aí a terceira etapa é a pessoa que vai receber esse pensamento, já é do outro lado de lá, vai receber essa ideia. Então, ela recebe e aí ela ouve, né? E depois ela vai interpretar, que já é o quarto, quarto passo. Essa interpretação é um telefone sem fio, né? Ela vai entender do jeito que ela que ela que ela tiver entendimento lá, né? de acordo com as ideias dela. Às vezes eu não usei as palavras certas, ou então eu, ela, a pessoa mesmo não conhecia aquelas palavras, né aquela ideia que eu expus. Então, são são quatro etapas que pode acontecer de ter esse ruído. né São várias fases de desse telefone sem fio. Imagina quatro pessoas naquele né? telefone sem fio. né Na hora que passa de um para outro, pode ter vários ruídos. né E tem cada tem pessoa... Tem algum ruído, né? É. E cada pessoa... Ela tem um um funcionamento, pensando lá nos perfis, perfis comportamentais, quem ainda não não conhece é interessante depois conhecer, inclusive tem o Instagram da Ana. Tem explicando para
2: você se identificar
1: qual é o seu perfil. Vamos lá, lá, gente.
0: Com os perfis. Com os perfis, a gente vai entender que cada pessoa é de um jeito e cada pessoa vai ouvir, saber entender uma coisa, ou uma pessoa vai preferir. é, receber uma, um detalhamento de uma tarefa Em passo a passo Em tópicos Outra pessoa vai preferir que você liga pra ela E explique o que é pra fazer senão não vai Então cada pessoa é de um jeito
2: Sim E tem pessoas que já são mais direto ao ponto né? Igual é. pessoas que o torno gosta de uma enrolação Se você ah, chega é. Ah, então eu acordei E aí, eu fiquei com vontade de continuar na cama, mas aí eu lembrei de não sei o quê pra contar que perdeu a hora, (risos) né? Então, é assim, isso é muito de autoconhecimento. Se você busca se entender, se você busca descobrir por que você tem determinados comportamentos e os comportamentos da outra pessoa, né? A gente vai fazendo a relação ser mais fluida, né?
1: Gente, quer dizer que a Ana Luísa tá assim, ó, perdida com a gente, porque eu e o Murilo somos planejadores. Então a gente <risos> gosta de contar nos mínimos. né? o cabelo aqui. Toda a história. Mas é, é muito legal isso que você está falando, Mô, porque realmente, assim, cada pessoa recebe a informação ou gosta de receber, tem a necessidade de receber a informação de um jeito. De acordo com aquilo que ela consegue enxergar e processar, né? Uma pessoa executora igual a Ana Luísa, ela não quer saber o passo a passo da nossa forma de raciocínio, como que a gente estruturou o raciocínio. Ela quer saber o que tem que ser feito, pronto, acabou. É, então, quando a gente se comunica com as pessoas, a gente precisa também tentar compreender isso, né? Tentar compreender como que as pessoas gostariam de receber a informação e não como a gente quer passar. Até uma forma muito egoísta assim, de, de conversar, né? Eu falo só do, da forma como eu quero e sem querer compreender o que, como que a pessoa vai receber, né? Lembrando que, que igual você falou, né, amor? A comunicação, ela, ela parte de alguém e vai para alguém, né? A comunicação, ela só é, assume o papel dela, ela só tem efeito se a pessoa com quem a gente está falando conseguir receber a informação. Então, não posso querer que, que a Ana, que tem uma forma de pensar diferente da minha, receba a informação do jeito que eu estou falando, né? Da, da minha forma de, de falar. Ela precisa receber de uma forma que seja adequada com aquilo que ela enxerga, daquilo que ela vê o mundo, né? Da forma como ela vê o mundo. Então, a gente precisa pensar nisso também, né? Sim.
2: E também é importante a gente pensar Sobre a comunicação, porque, assim, a não ser quem busca né, esses assuntos assim, mas tem muita gente que não tem nem noção que dá para você melhorar sua comunicação. Então, por isso que uma coisa é o que eu penso, outra coisa é o que eu falo. Quanto mais eu exercitar a minha comunicação, quanto mais eu buscar melhorar ela, mais alinhado vai ser o que eu penso e o que eu falo, né? E maiores as chances da outra pessoa receber o que eu falei da forma que eu gostaria de expressar e ela interpretar também da forma mais fiel possível ao que eu falei, né? É.
0: A Lari falou que identifica com você, Ana. Falou que ela também tem esse perfil de mais executar, de querer mais direto ao ponto. Uhum. Tá danada. É, então, tá muito Ela e trabalha com assim, tem, que... tem que
1: me aguentar no meu perfil para não <risos> falar tudo dos livros. Meus...
2: É assim, ó, falou uma
1: coisa para mim, eu já estou
2: lá fazendo o um negócio. É. Uhum. Aí, <risos> eu já quero realizar
0: o um negócio. E aí que acontece? Aquele negócio de, ah, eu já falei mil vezes e a pessoa não entendeu. Nossa, mas eu tenho que falar de novo. Mas você falou para a pessoa escutar ou você falou para você falar? né? Eu,
1: você eu tem
0: que pensar eu... na outra pessoa.
1: Por que será que ela não pessoa entendeu? quer escutar. Sim. E aí, Ana Luísa? Oi. Já que você é uma pessoa da prática... Você vai lá e faz Me conta aí então Como que eu boto em prática essa tal Dessa comunicação não violenta Então Cota.
2: O Marshall Eu vou falar assim, eu não sei se eu tô pronunciando Mar- certo, Marshall, tá certo tá aqui. Marshall Marshall, ele traçou Quatro passos para que a gente possa
0: Adoro passos é, é então, papel... ficar... <risos> quatro, Eu vou
1: passos pegar o papel e a caneta de que, de que eu vou <risos> anotar <risos>
2: Anota aí Os quatro passos para que a gente possa entender a comunicação não violenta E aplicar na nossa vida E também observar nas falas das pessoas, né? Então, o primeiro passo é a observação dos fatos Então, observar não é eu pensar se é algo é bom ou se algo é ruim Não é eu achar que, ai... Ai, não concordo com isso. Essa sua, sua opinião é muito fraca. Sua opinião não tem base em nada. Não é eu julgar. É eu observar. É eu ver os fatos. Perfeito. Que todo mundo enxerga igual. Não é eu colocar minha visão de mundo, né? E aí, isso é uma coisa também que a gente precisa de exercitar. Não é de uma hora para outra, né? Porque a gente... Tem a nossa visão de mundo e é muito difícil da gente não colocar ela, né? Mas exercitar você observar os fatos. Então, por exemplo, vamos falar assim que eu fiquei triste que o Murilo chegou tarde, né? Então, o fato é o quê? Ele chegou tarde. Isso daí é uma coisa que eu eu tô vendo e ele tá vendo também. Não tô interpretando isso também. É
1: o fato, Isso.
2: O segundo... Aí, no segundo passo, é o quê? É a necessidade. É necessidade ou é o... Deixa eu confirmar Não, sentimento. Sentimento. Segundo passo é sentimento. Então, o que que eu senti quando você chegou tarde? Eu senti ciúmes, eu senti tristeza.
0: Despreza. Já despreza. O que
2: eu senti? Aí... Tem uma pegadinha, porque você pode pensar assim, ó. Ah, eu senti que você foi indiferente comigo. Eu senti que você foi desrespeitoso. Isso é um sentimento. O que você tá fazendo?
1: O que você tá tá fazendo fazendo nessa hora?
2: Julgando. Não é?
0: Justo.
2: Então, a gente tem que perceber isso, porque não é o... Não tem nada a ver com o outro, tem a ver com o meu sentimento. O fato pode até ter a ver com o outro, mas o sentimento é meu, né? Boa. Oi? Boa. Né? E aí vem o terceiro passo, que agora é a necessidade. Qual que é a necessidade por trás desse sentimento? A necessidade, por exemplo, pode ser de segurança, de conexão, de acolhimento, né? Então, você chegou tarde, fato. Eu fiquei triste, porque eu preciso de segurança, né?
0: Preciso e aí sentir essa conexão, né? Sentir esse respeito.
2: Sim. E aí o quarto passo, que é um pedido, né? Então, o que que eu posso falar? Eu posso fazer um pedido de coisas que já passaram? Não, porque ele não pode mudar alguma coisa que já aconteceu. Então, um pedido de algo Pra mais para frente para as próximas vezes, né? Então você chegou tarde, eu fiquei triste porque eu tenho, porque eu preciso de me sentir segura, eu tenho essa necessidade de segurança. Da próxima vez você pode me avisar quando você vai chegar um pouquinho mais tarde, por favor, é. né? Então o que que aconteceu aqui? Eu falei para pessoa uma coisa que aconteceu, né? Então ela, ele não pode discordar, não, eu não cheguei tarde, não. Ah, mas o horário, o horário não vai mentir, né? E aí, eu me abri, porque eu falei que eu fiquei triste. Ele também não vai poder negar isso. Você vai negar que eu fiquei triste?
0: Se você sentiu, né? Ninguém tem como negar.
1: Não dá pra pessoa negar, gente. Eu não posso... Eu não posso definir o que você tá sentindo. Não não me cabe, né? O sentimento, ele é próprio. Uma coisa que que eu penso, Ana, por exemplo, nesse, nesse exemplo que você usou. Em nenhum momento, nesse exemplo, você quis saber por que, que ele se atrasou. Se aconteceu alguma coisa, não. se, sei lá, o carro deu problema, se teve que socorrer alguém. E, e nenhum quando, geralmente, isso acontece, a gente não quer saber o que aconteceu. A gente só está conectado com aquele sentimento que a gente está sentindo, né? Mas, mais que isso, é, é, eu atribuo ao outro... Aquele sentimento Então eu estou me sentindo isso por causa do Murilo E eu não estou me sentindo assim Porque há há, há algo em mim Que me faz sentir aquilo, sabe? Então geralmente é isso que a gente faz A gente não quer saber o que que aconteceu A gente acaba julgando E atribui ao outro esse sentimento Atribui ao outro essa emoção Que que vem com com esse fato, né? Então é, é muito... A gente precisa tomar muito cuidado com isso e refletir muito sobre isso, né? Porque não é ninguém que causa nada na gente, é a gente que já sente aquilo. Aquela pessoa, ela foi um potencializador daquele sentimento, daquela emoção.
2: É, a pessoa foi um estímulo para aquilo que já estava dentro da gente,
1: né? Perfeito. Muito isso.
2: E aí, então, a comunicação não-violenta, ela mostra a sua vulnerabilidade para outra pessoa e isso cria uma conexão. E aí, as chances de vocês se entenderem é muito maior. Porque você você se abriu para a pessoa, você mostrou que você é humana, que você tem sentimentos, que você tem necessidades. E a outra
1: pessoa vai se identificar com você, né? A partir do momento que você pergunta né, o que que está acontecendo... É o é um ingrediente que você coloca ali na, na relação, né? É um é. ingrediente X, que é o, o, o X da questão,
0: né? É, e naquela... No momento de fazer o pedido, né? Ah, a pessoa chega atrasada, você faz todas essas identificações aí Não dá para simplesmente chegar já pedindo uma coisa também, né? Tem que ter uma é. empatia antes, né, Pri? Você Isso. perguntar, buscar entender o problema com a pessoa E depois... Você faz esse pedido, né?
1: Mas agora você me falou uma coisa que falou uma coisa e me veio uma coisa na cabeça, amor. É, vamos supor, vamos voltar para esse exemplo. Você chegou atrasado, a Ana sentiu tudo isso, e aí vamos supor que ela tenha te perguntado. Murilo, o que aconteceu? Aí você conta a história, nossa, aconteceu isso, aconteceu aquilo, outro, nã, 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 nã. o outro, o que pode acontecer também? Com base em tudo isso que você explicou, e há uma justificativa para o teu atraso, o que, que geralmente a gente faz?
0: Ah, tá bom. Então
1: Encerra tá bom. E aí,
0: isso, isso esconde a nossa necessidade, né?
1: Exatamente. E
0: aí vai acontecer depois de novo.
1: Deixa de expor esse pedido, que é, gente, que é assim, ó, essencial. É, Havia um combinado, né? É, e, e se por algum motivo aquele combinado não puder, não pôde acontecer, comunicamos, né? Vamos nos comunicar. Liga, manda o WhatsApp. A gente está muito conectado, né? Então, quando quando alguém explica a situação para a gente, a gente tem a tendência também a encerrar o assunto ali e não fazer o um pedido. Então, vamos também fazer o um pedido, né? Do que que do que que a gente quer? Que é o que é, no, no exemplo que a gente está falando? É ser avisado de que vai haver um atraso, de que aquele combinado não vai, não vai poder acontecer.
2: Sim. Bem é isso. É isso. Mas Mas o... De... Travou o imaginário.
0: Não, tá funcionando aqui também. Travou tá, tá e marco.
2: Comenta aí, pessoal, se tá travado ou não. Vocês já tomaram o seu cafezinho? Eu tô aqui, ó.
0: Tá na hora do gente cafezinho. Tá na
2: water. Water. Eu sou café. Eu também
0: Agora tá tá funcionando
2: Deve ter sido dela Ô Ana
1: Então estamos lá, né? Planejadores em ação Temos os quatro passos para comunicação não violenta
0: Anotado
1: Gente, um ingrediente Principal para que isso aconteça Assim, olha Perdi os quatro passos não, Não peguei não sei quais são esses quatro passos. O que que essencialmente eu preciso ter para me comunicar com alguém? Quem aí arrisca? Os quatro passos? Ah, o ingrediente principal para que os quatro passos aconteçam. Começa com E?
0: A gente já falou. É.
1: Vamos ver,
2: deixa oh. o pessoal comentar aí. O que, que é o ingrediente?
1: Isso, oh. gente. É da família. Tem que ser. Tem que
0: falar
1: Ah, empatia, né? Falar empatia, hein? Empatia. Empatia, galera. Empatia. Nos quatro passos a gente consegue aplicar a empatia, né? Então vamos lá. O que é a tal da empatia, gente? O que é a tal da empatia, né? Às vezes a gente tem um conceito errado sobre empatia, né? porque a gente tem a, a a ideia né de que a empatia é aquilo que eu gostaria que as pessoas fizessem para mim né ou, ou aquilo que o a o é, aquilo que eu gostaria que as pessoas fizessem para mim né e não necessariamente seja isso né é, a empatia é eu enxergar o outro não com os meus olhos mas enxergar o outro através dos olhos dele enxergar o que ele enxerga né? Da forma como ele enxerga E não enxergar ele da... A mesma coisa da a gente estava falando Mais cedo é da comunicação é, Quando eu vou falar com alguém Eu uso uma forma Que seja é, Fácil da pessoa entender E não uma forma fácil De eu falar né? isso Gisa Não é eu é, me colocar no lugar do outro Mas é eu pensar como o outro Ver como o outro vê É é isso que a gente precisa desmistificar na empatia, né? Eu não vou me colocar só no lugar do outro, mas eu vou ver como o outro. Eu vou sentir como o outro. Sapatos dele.
2: Calçar o sapato da outra pessoa e enfrentar o caminho que ele tem que, que enfrentar. Porque cada um tem uma trajetória, cada um tem uma batalha diária, né? E a gente não sabe o que, que a outra pessoa está passando, né? A gente também pode estar tá passando por alguma dificuldade e a forma que você se comunica com as pessoas é, faz total diferença, né? O Du, o du, falou, du falou assim... falou aí, né?
1: É. Quer ler aí? De, de enxergar com os valores dos outros. Gente, isso é muito importante. É muito importante a gente enxergar com os valores dos outros, né? E, de novo... Pensando na necessidade desse outro O que que essa outra pessoa precisa? Qual que é a necessidade dela dentro dessa relação? Ou dentro dentro desse acontecimento? Isso isso é a empatia, né? Só que a gente precisa tomar muito cuidado com com essa questão da empatia, né? Porque assim, vamos voltar lá nos exemplos que a gente falou lá dos abomináveis homens, né? No exemplo da, da, da mulher que fala, que reclama, por exemplo, do trabalho, né? Se a pessoa que está ali recebendo o o desabafo, né, o o contato ali For muito empático né, A gente sempre fala de buscar o equilíbrio Quando quando a minha empatia é demais né, Quando eu sou muito empática Eu tendo a a, a até ficar meio alienado com a situação E aí a gente entra de novo na, na questão de colocar certo ou errado, que você comentou, Ana A gente uhum. para só de observar e começa a colocar certo ou errado nas coisas é, Então, a gente precisa colocar empatia na comunicação que a empatia ela vai criar o um espaço para as pessoas é, virem conversar com a gente né? Daqueles exemplos que a gente falou, em todos os, em todos os exemplos a pessoa perdeu o espaço de falar, a pessoa perdeu o espaço de se comunicar e de expressar o, o que ela queria expressar. E aí a empatia ela vem abrir esse espaço, né? dar o espaço para a pessoa falar. Só que se eu der espaço demais se eu for muito empático com aquilo, é, eu, eu, eu fico alienado naquela situação e, e compro muita ideia da pessoa que está vindo conversar comigo. E isso é ruim, isso não é legal. Né? De novo, o equilíbrio, a gente precisa buscar o equilíbrio nas coisas. Então a gente precisa prestar atenção nisso para não, não deixar, não entrar nessa alienação da empatia e ver só o lado da pessoa, e aí a gente acaba entrando, fazendo isso, a gente acaba entrando de novo nesse processo do certo ou errado, que foge completamente do primeiro passo, que é observar sem julgar. Eu acho que quando é empatia em excesso,
2: deve ter um outro nome, né? Porque. É. Deve ser um, um, um outro. É, uma outra nomenclatura. Porque, tipo Não. assim, ó, se eu tenho pouco, pouca empatia tá lá no meio. Igual aquela imagem que a gente viu, né? As palavras, e quando é em excesso é uma coisa, e quando é, é menos, é outra palavra, né? Então, pode ser egoísmo, né? Quando é. Desequilibrado para menos, pode ser egoísmo, e se for a mais, é alguma palavra, falta de amor próprio, não sei, algo nesse sentido, não se respeitar, né?
0: É, aí eu acho que entra no que o Du falou aqui em cima, ó, que por isso que a comunicação não violenta é tão importante, pois ela não te impede de passar o recado, porque se silenciarmos sempre, isso se torna uma violência conosco mesmo, já que também falou isso, né? Que se a gente então... tem empatia demais com o um outro. Né? Que aí a gente já está comentando aqui Que pode até ser outro nome Passa de ser empatia Aí a gente deixa de ter esse cuidado conosco mesmo Com os nossos sentimentos, com as nossas necessidades E aí vira uma violência conosco mesmo né? E aí é interessante, né? Às vezes a, a gente pode pegar e falar Ah, não estou nem com essa comunicação não violenta, não Eu falo mesmo tô, né? aí O outro que se vive lá Tem que ser assim, eu vou falar e é pronto né Chega de frescura, de marchal
2: Afrontosas
0: é, Mas aí... <risos> que está o, é tá o engano porque a, a comunicação não violenta, ela é uma não violência conosco, conosco mesmo, então é aí que entra esse ponto aí da gente não se violentar, da gente não esconder os nossos sentimentos, da gente saber comunicar o que a gente está pensando e sentindo e também saber ouvir o outro, que aí a gente está falando agora da, da empatia eu acho
2: que tem uma frase que é bem bem explicativa da gente entender é a comunicação não violenta você se comunicar sem machucar o outro e sem engolir sapo.
1: Perfeito, né? <risos> perfeito.
0: Aí tem um, eu queria dar um exemplo de, de empatia da minha, da minha vida que tem acontecido. Eu acho que todo mundo aí, às vezes, ensinar o pai ou a mãe. É, no meu caso, é mais a minha mãe, mas meu pai também, os dois estão aí escutando. É, ou alguém mais de idade, você vai ensinar a pessoa a mexer num celular, numa tecnologia, num computador. A Deda falou aqui, né, a Eneida Benat. Na educação com alunos é preciso, e aí eu me toquei, né? Que, o que que é o aluno? O aluno é uma pessoa, eu vou usar o termo ignorante, é a pessoa que não sabe aquilo que você sabe. Então, o professor sabe algumas coisas que o aluno não sabe. E aí, então, eu sei mexer no computador. E eu vou ensinar a minha mãe que não sabe mexer no computador. E aí eu fico furioso, né? Porque, nossa, mas como é que você não tá enxergando isso? É só você clicar aqui, ó, você aperta esse botão e pronto. Ah, mas na onde? Que botão? Aí, você, aí toda hora lá, você fala, a pessoa, ah, clica nesse botão. Aí a pessoa vai e clica dois cliques, mas era para dar só um. Aí depois no outro era para dar só um clique, ela dá dois, né? Ou ao contrário, né? Você fica furioso, porque Aquilo lá já é uma coisa muito clara pra você, mas para outra pessoa não. E agora a gente tá invertendo um pouquinho os papéis. Minha mãe tá me me ensinando a cozinhar, tô aprendendo. E aí, agora é ela que fica furiosa. Esses dias a gente percebeu ela toda furiosa. Mas descasca o negócio. Descasca aqui, (risos) gente. Eu não sei fazer isso. Cozinha, põe a panela. Põe o óleo. Ah lá, tá queimando, tá queimando. Aí aí a gente começou a, a perceber isso, que a gente inverteu os papéis ali. Aí a gente tava falando, nossa, mas é, é igual você, quando tá me ensinando mexer no computador, você fica bravo, né? E eu falei, é, mas... É engraçado é isso. Seu
1: pai falou que com eles também acontece.
0: É, a gente, eu, eu, meus irmãos, a gente tá ensinando os velhinhos aí a entrar na internet. Mas eles oh, se é, viram bem. É, é muito eles, isso. Andam bem na internet. É
1: muito isso. E a, a Maísa até deu a chave o deu o, o segredinho aí do negócio porque no fim das contas Mu, a empatia ela deixa de ser só é, deixa de ser só empatia né o é, um ingrediente na no, nessa nessa panela aí né é, a gente precisa da empatia porque ela vai abrir os caminhos né? Ela vai ser a porta de entrada para a conversa acontecer né? ela, ela vai abrir a porta do primeiro passo que a gente vai observar sem julgar Mas tem um, um ponto que, é, que, que aí chega a ser até tão essencial quanto a empatia Que é a compaixão Compaixão de entender, né? de compreender que você nunca cozinhou E que você está aprendendo, né? Que você não sabe que o, o tempo da, da, da cebola é diferente do tempo do tomate, né? E que essas coisas é, vão sendo a, aprendidas, às vezes, na prática, né? Então, é importante a gente ter a empatia, a, a né? Para abrir as portas, para criar esse espaço para comunicação. Mas é muito importante também ter a compaixão para o entendimento da, da situação da, daquele ser, né? Daquela necessidade dele. É, eu fiz um curso essa semana... E nesse curso, é, sim, ele tem algumas algumas alguma parte dessa. Fala um pouco sobre comunicação não violenta, não abertamente, mas é indiretamente. Sim. E, e, e eles falaram uma coisa que, que eu acho muito interessante, assim, ó. A gente precisa ter o um interesse genuíno de querer saber o que, que a outra pessoa quer falar. Então eu acho que isso entra muito na, na, na compaixão, né? Se alguém vem vem trazer alguma situação para a gente, vamos ter um interesse genuíno de querer compreender aquilo, de querer saber do que que a pessoa está falando, né? De compreender. Porque aí a gente sai de uma posição, dentro de uma conversa, de só querer responder e, e, e assume uma posição de compreender, né? Hoje, quando a gente se comunica com as pessoas, a pessoa está falando e a gente já está aqui pensando no que que a gente vai responder. Então, pá, bom, né? Tá aqui assim, ó. Negócio.
0: Tá aqui assim, esperando. Na... Fala
1: na frente, né? Ela...
0: Esperando a hora. Eu né? tenho
1: muito isso. Eu tenho muito isso. assim, eu preciso assumir isso, publicamente, eu tenho muito isso. A pessoa está falando, eu estou aqui pensando o que que eu vou falar e eu, eu gosto de falar, né? <risos> Calma, né? Estou tô, tô tentando trabalhar isso em mim. Calma, né? Observa, enxerga o que, que a pessoa está falando. né? Atenção plena. Interesse genuíno na fala da pessoa. Para que a gente saia dessa posição de apenas querer responder. Para começar a compreender. Sim.
0: A Gabi comentou aqui também. Uma vez ouvi que o óbvio não existe. O que é óbvio não é, o que é óbvio para um pode não ser para o outro. Quando passamos a enxergar dessa forma, buscamos outras formas e até palavras para explica- explicar algo. E aí ela é interessante. Isso que um, outro dia eu estava vendo um, um rapaz falando sobre isso também. E aí ele falou que tem um vídeo. Em, aí depois eu olhei. Tem um vídeo no YouTube de ensinando uma pessoa a beber água. <risos> Beber água, todo mundo sabe beber água. E assim, o vídeo tem mais de 10 minutos. imagina você explicando algo, beber água, algo tão simples, em 10 minutos. A gente não consegue nem palavra para falar isso. <risos> E tem milhares de acessos, né? Eu não olhei direito os comentários para ver se o pessoal fala Nossa, muito obrigado, você <risos> Não sei, mas assim, o que, que eu quero dizer? Que até para algo tão simples, que é beber água, a gente pode... É, encontrar formas de explicar detalhadamente aquilo que é algo muito óbvio. É. Então nesse ponto que a Gabi falou é, é legal porque às vezes igual a, eu posso estar estressando com a minha mãe lá que ela, não, que ela clicou duas vezes no, no negócio não era para clicar uma é óbvio para mim quando é mãozinha você dá é, um, um clique eu já até esqueci agora <risos> mas aí é óbvio para mim eu tenho que arranjar conseguir Formas de explicar mais detalhadamente aquilo que não é óbvio pra ela, né? Que aí é a empatia. E aí, qual que é o, o próximo?
2: Nosso tempo tá acabando. já.
0: Acho que a gente tem mais uns 15 minutos. 20. 15? É porque a gente começou, era 6 e 15 6 e 20
2: Ah, eu tô achando que é era... até... Não, mas eu <risos> falou. Viu, Murilo? Não é tão óbvio assim. Não é, não é tão
0: óbvio. <risos> é, é que tá ao vivo aqui, ó. Eu esqueci agora.
2: Então, é, então, deixa eu aproveitar que vai ter mais um tempinho para eu comentar uma coisa. Minha mãe tá ouvindo a live aqui pertinho da gente. A gente tá ouvindo pra da... <risos> ela chorar. Tô atrapalhando. Não? Então tá. É, é, sobre responsabilidade. No livro ele fala assim. Que a partir do momento que você se responsabiliza pelos seus sentimentos. Você se responsabiliza pelas suas atitudes. Você passa a se sentir uma pessoa mais livre e você percebe que você não é obrigado a fazer as coisas Por exemplo, você está trabalhando né, lá no seu trabalho e você tem um chefe, um querido chefe E aí, o seu chefe, ele te pede para você fazer uma coisa, mas você não concorda com aquilo Se você não conhece a comunicação não violenta, o que que você pensa? Ai, eu não concordo com isso aqui, mas eu estou fazendo porque meu chefe mandou né não tem escolha se a gente pensa assim a gente se limita e a gente não se coloca como responsável pelas nossas atitudes né
0: terceiriza né põe a culpa no chefe responsabilidade Sim. no chefe
2: e fica frustrado fica insatisfeito né agora a partir do momento que você pensa dessa forma eu não concordo com isso mas eu opto por fazer isso porque ah, porque eu quero manter meu trabalho. Aí, tudo bem, você percebe que você que escolheu fazer aquilo. Por quê? Porque você tem uma necessidade por trás daquilo, né? Então, aí, você não sente que, ai, nossa, vida, ó, oh, vida cruel, ó, oh, tristeza, não tem mais solução para minha vida,
1: né? Você não se faz de vítima, você se responsabiliza por aquilo, Acho que hoje isso é é muito importante, Ana. A gente sair desse papel de vítima das coisas, né? Parar de se vitimizar pelo que acontece, porque nós somos os os responsáveis pelo nosso caminho, pela nossa vida, né? Então, ninguém está colocando te te forçando a fazer nada, né? Ninguém está te acuando a fazer nada. A gente faz porque a gente é livre. A gente faz o que a gente quer. Então, sair desse papel de de vítima de que as pessoas estão fazendo as coisas comigo, né? Ninguém está fazendo nada comigo. A mesma coisa do sentir. Eu paro de responsabilizar as pessoas pelo meu sentimento. Se eu estou sentindo raiva, não é alguém que me fez sentir raiva. É que eu tenho algo em mim que aquela pessoa, igual você falou, você usa uma palavra muito boa, Ana. Aquela pessoa foi um instrumento para uhum. minha raiva aflorar. Não uhum. é ela quem que está me fazendo sentir raiva. Ninguém pode eu faz, fazer eu sentir nada. Se eu tô sentindo é porque eu tenho em mim. Então, a, assumir a responsabilidade desses atos e dos sentimentos também. É, ninguém faz a gente fazer nada. Ninguém faz a gente sentir nada. A gente sente aquilo que Está em nós. E as pessoas, elas estão sendo instrumentos. Eu, eu ouvi uma frase hoje que, que eu acho que assim, ó, é muito legal para complementar isso. É, que a gente agradeça as situações difíceis que estão acontecendo. Eu tô com uma dor nas costas, gente. De idade, né? A pessoa já está idosa. E eu tô com uma dor nas costas já tem aí umas duas semanas. E eu tô tomando remédio e não, não tô passando. E aí, hoje eu ouvi essa frase. Agradeça o que está te incomodando Por quê? Com a dor nas costas Eu comecei a tomar remédio e eu vi que não estava passando Então eu falei assim Vou precisar fazer alguma coisa diferente né? E aí me veio um um clique Quem mandou não fazer ginástica na, na quarentena? Quem mandou ficar só sentado o dia inteiro e não se exercitou? Então, agora o meu corpo tá me mostrando, assim, ó, tá, tá gritando para mim, Priscila, você precisa, você não fez nesses três meses e agora você precisa fazer. Então, assim, ó, agradeço a isso que tá me mostrando algo que eu precisava ter feito e que eu não fiz ainda. Então, acho interessante, a gente, nessa questão do sentimento, né, quando alguém me, me faz sentir raiva, é, faz, me faz sentir raiva, agradeça essa pessoa Porque ela está te mostrando que você tem alguma coisa ali dentro que você precisa consertar, né? Ela está sendo esse instrumento. Então, acho muito legal a gente passar dessa forma, assim, por esse caminho. E observar os sinais que o nosso corpo nos dá e os
2: sinais dos nossos sentimentos com a outra pessoa. Porque, por exemplo, eu vi uma pessoa falando assim que se você tem muita dificuldade de ter empatia com uma pessoa... Não force uma empatia com ela. É melhor porque... você observar em você por que, que você tem essa dificuldade de ter empatia com essa pessoa. O que, que é essa situação da sua dificuldade te diz sobre você e sobre o que você está sentindo?
1: Você
2: é vai forçar ser empático com uma pessoa, mas aquele sentimento não é genuíno, não é verdadeiro. É melhor você investigar em você O que é que me incomoda Na pessoa Que eu tenho dentro de mim Porque o que me incomoda Nas pessoas é aquilo que eu tenho Que me incomoda né? Eu não consigo ser pra você uma coisa Que eu não tenho Ainda que eu não adquiri né? É interessante a gente olhar Por essa essa ótica né?
1: Muito bom Tem aquela professora né, De de filosofia, a Lúcia Helena Galvão, que ela fala é, que uma parteira não pode dar à luz a uma mulher, é, não pode ajudar uma mulher a dar à luz se essa mulher não está grávida. Então, não tem como a gente é, ser aquilo ou colocar, é, ou querer das pessoas aquilo que elas ainda não são. E isso da gente também. A não adianta o querer ser algo que eu ainda não sou, né? Ou, ou agir de uma forma que eu ainda não sou, né? E tá Sim. tudo bem, isso e faz parte do nosso processo, né? A
2: comunicação não violenta é mais uma das ferramentas, das técnicas, dos conhecimentos que a gente precisa de buscar para nós desenvolvermos, para a gente poder evoluir. É. Né? E é muito importante, porque você se comunica o tempo todo com as pessoas, você se relaciona. Por que, então? Não investir tempo e energia,
1: aprimorando a sua comunicação, né? Eu acho que, que a mensagem que fica, né, a gente já pensando aí no encerramento, é essa, assim. É, ter o um interesse genuíno em querer ouvir as pessoas, em, em querer entender as pessoas, é, entender a situação que aquela pessoa tá, é, tudo que ela já viveu, que trouxe ela naquele, aquela Aquele momento, né? É, ter essa empatia para abrir as portas Para pro... que a pessoa é, crie espaço, né? Tenha espaço junto com a gente é, uhum. pra... E para que ela consiga expressar essa necessidade de falar De, de ser ouvida, né? É, que a, a gente, gente também...
2: Nem...
1: Pare Só de precisar, dizer, gente, tô... tenho...
2: um minuto e meio Pode confiar o que você está falando é. Gente,
0: <risos> gente, concluiu? Pode concluir Já é. pode ser
2: despedida então Porque da outra vez <risos> foi muito rato
1: Depois de Gente, só obrigada por todo mundo Que veio aqui ouvir nossa live Participar com a gente, interagir Obrigada Ana, obrigada Mu é, Deixem aí seus comentários Tudo que vocês quiserem saber Falar é, E é isso Obrigada
0: Obrigado pela participação, da galera, com os comentários. Esse vídeo depois ele vai estar no YouTube, então depois assista lá também para rever e divulgue para quem não pode estar aqui ao vivo.
2: Gente, muito obrigada pela atenção de vocês, pelos comentários, por vocês terem interagido e agregado mais ainda na nossa discussão aqui. É, principalmente a gente que aprende com isso tudo, então foi muito gratificante. E a gente vai deixar gravada, né? Igual o Murido falou. Um grande beijo. Quem quiser ler o livro para se aprofundar no tema, tem PDF na internet, mas você pode comprar também o livro, né? Então é isso, amores. Um beijo. Muito obrigada,
1: Ótima noite de sábado para todos.
0: Um beijo, mãe. Um beijo, pai. Um beijo de todo mundo. Família. lá,
1: aprende a cozinhar, viu? Fazer jantar
0: nós <risos> fazer um jantar. Valeu, galera.
1: Revaluiu! Revaluiu!
2: <risos> Todo mundo cantando. Evaluiu. Beijo, beijo. Obrigada. Beijo.